0: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el
2: Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste. Bueno, se acabó
0: nomás el recuerdo del 2009. Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas: Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. La red. Bienvenidos. Comenzamos este, este lunes con todo, además de una semana repleta de fútbol, tenemos bueno, la primera B, pero enseguida se mezcla con el fútbol de la Copa Sudamericana, los partidos de vuelta de, lo, de, de esta que es la primera etapa, que es la de la, los partidos de ida, porque primero va a jugar el Independiente acá de local, frente al gremio
2: tan lejos de en, lo, eh, en la tabla de posiciones queda más bien lejísimos en, eh, en el rendimiento futbolístico pero finalmente ahí están el el Emelec, y ahí está el mismo, eh, el mismo independiente. Entonces, eh, en ese sentido, curiosamente, hace, hace un par de fechas pensábamos que después del empate de Barcelona acá, que el tema estaba encaminado, a pesar de que se habían jugado apenas cinco fechas, y hoy que se han jugado siete, y esto es una contradicción, seguro, eh, y falta un poquito más de la mitad, da la sensación que no necesariamente todo, que no necesariamente todo, todo está... Todo está dicho. Hay, hay un elemento adicional que por ahí de pronto distorsiona un poquito la, la tabla de, de posiciones, que es el, el hecho de que se adelantaron varios partidos la, la semana pasada, eh, y este fin de semana se jugará una fecha una fecha incompleta. Eh, y entonces, claro, hay algunos equipos que ya tienen siete, siete partidos, uno de esos es el, uno de esos es el Independiente, tiene un, un partido más que que el resto, que, eh, o, 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 o básicamente de sus principales rivales en, el, en, lo, alto, en lo alto de la tabla. Pero, pero uno, por ejemplo, piensa en la, en la Universidad Católica y uno dice la Católica también tiene seis, seis puntos y con una victoria se pone ahí, ahí de, la, eh, de la punta. Así que no la, la verdad es que la, la perspectiva cambia con, con, al ver la tabla y la perspectiva cambia al ver lo que pasa en, en, en la cancha y No me parece que está tan, tan todo, todo dicho. no eh, Además, otra cosa que en cambio está pasando un poco más abajo en la tabla es que hay, hay muchos empates. Eh, ahí está lo que, lo que acabamos de decir. La Universidad Católica eh, empató con el Macará, el Cuenca empató con el, eh, con el Delfín, y eso hizo, por ejemplo, que un equipo como el Aucas que venía resignando mucho en, la, en el campeonato, que apenas había conseguido un triunfo en seis partidos, con una victoria se acomoda en el sexto, en el sexto lugar, que de alguna forma tal vez es una posición mentirosa a partir de de que también es uno de los que tiene un, un partido un partido más y el Aucas tiene siete y detrás suyo en la tabla con nueve y ocho puntos están el Macará, el Cuenca, el Manta y el Musurruna pero todos con un partido menos entonces potencialmente le podrán uh, le podrá superar al menos alguno al, a, alguno de ellos eh, así que bueno, eso eso con relación a la, a, a la tabla a la tala de posiciones, a, a, a lo que viene pasando en el en el, en el en el campeonato, sin duda el partido el partido de la fecha fue el partido del, del Independiente con el, con el Barcelona, por lo que estoy diciendo, porque además el Independiente demostró que se le puede superar al, a,
0: a, al Barcelona,
2: no necesariamente eh, durante todo el, el partido, y al final el partido termina, termina empatado, sí, con, con, con polémica, con con idas, con idas y vueltas. Eh, pero a veces también la polémica tiene que ver con, con lo caliente de la, de la situación, con lo importante que, de lo que se jugaba. ¿no? Eh, uno viendo de nuevo la tabla de posiciones dice sí, si es que el independiente, si es que el independiente ganaba, era el puntero, y, y, y si bien tenía un partido más, pero ya las cosas, las cosas cambiaban, ya era un golpe de, de, de autoridad pero uno también piensa en lo contrario, porque también el partido pudo haber sido ganado por, eh, por Barcelona, y, eh, y en ese sentido, ahí sí, tal vez ya no estaríamos haciendo este, eh, este comentario relativizando la, la superioridad de, de Barcelona a lo largo del, del, del torneo, sino que estaríamos ratificando que esa es la tendencia y que parece que, que está bastante bien encaminada la, la definición de esta de esta primera etapa, el fútbol finalmente es eso no son, son circunstancias esto es un juego y a veces un gol puede cambiar tantas y tantas uh, eh, cosas eh, realmente llama, llama la atención cómo se cómo se fue consolidando el, el equipo del, del Independiente, había, había empezado tan mal, además uno, uno piensa en el, en el Independiente del Valle y dice Pucha, si no hubiera perdido esos dos primeros partidos al menos, tal vez el del Macará era más previsible pero al menos el partido de Manta, si no lo hubiera, el partido de, de Machala, si no lo hubiera perdido, si hubiera ganado, ¿cómo estarían las, las cosas ahora? ¿Dónde estaría el, el, el Independiente? Es muy tarde para, para lamentarse. Eh, queda claro que, que ha armado un muy buen equipo el, el Independiente. Es decir, a, a, una vez más vuelve a rearmar. Además, eh, hay, hay otra característica que, que está empezando a tener el independiente ya, ya no solamente es este tema de, de los chicos de la cantera que ya es suficientemente llamativo que cada año aparecen uno o dos uh, uno o dos nuevos uh, eh, nuevos jugadores eh, a esto se le suma y, 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 no, y no cualquiera eh, y no cualquier nuevo nuevo jugador. Eh, aparecen chicos con, con estampa de, de cracks, ¿no? Como, como este muchacho Pedro eh, Pedro Vite. Y, eh, y en ese sentido, lo que yo decía es que el Independiente tiene asumado un factor adicional a esto de los de los chicos de la de los chicos de la cantera. Es que. Eh, los extranjeros que contrata vienen realmente a marcar, a marcar diferencia ¿no? ya, ya, era, ya era el caso con Cristian con Pederano, era el caso con, con Farabelli, era el caso con, con Ortiz, además da la sensación del hecho de que se queden a un segundo año y que no, y, y, eh, y, y que no se permita que se, que se vayan, que les permite crecer, les permite, les permite asentarse. Y ahora resulta que a esto hay que sumar la llegada del, del centro delantero Brian, Brian Montenegro, el, el paraguayo que es el goleador de, del fútbol ecuatoriano en lo que va de este año. Ha hecho ya ocho goles. Increíble. Al principio parecía así, medio tronquín. Eh, los goles que hizo fue solo empujándola, pero cada vez se va llenando de confianza y empieza a ser un gol de de centro delantero como el, que, como el que marcó el otro día, apuntando a la esquina, tuvo la bola, le cayó y gol. Y sí, seguramente se perderá uno que otro gol, pero, pero ya va ocho goles, cinco en el campeonato, tres en la, en la, Copa, en la Copa Libertadores. Y, y entonces ahí es donde uno dice, eso potencia aún más el, el proyecto, porque hay quienes piensan que, que el que haya todos estos extranjeros en el Independiente, por ahí les quita oportunidades a algunos... A, eh, algunos jugadores algunos jugadores jóvenes pero uno podría eh, pensar que la presencia en el, en el plantel de Fren Mera de, de Fernando Guerrero de, de Jacob Murillo también puede tener exactamente el mismo efecto y no, el Independiente finalmente arma, arma un equipo que pretende ser que pretende ser equilibrado entre estos chicos a los que les da a, a los que les da oportunidad y, eh, y, y refuerzos que hacen que el equipo sea muy muy competitivo eh, el titular en, el, en la saga central es este es este chico William Pacho bueno, hay que ver la, la solvencia con la que, con la que juega en, al, en, en algún momento, en lo personal yo, yo había entendido que era un refuerzo colombiano y resulta que no, es uno de los chicos de la, es uno de los chicos de la cantera que tiene apenas 19, 19
0: años y que cada vez se atreve a más. Es impresionante lo que juega. Además, en el área chica, en el área grande, cuando se trata de salir jugando, sale eso. jugando
2: sin problema. Lo deben
0: aprender obviamente desde chicos para no ponerse nerviosos. Uno se pone con los pelos de punta y seguramente que cada tanto se puede equivocar, pero en general a los cruces de abajo, a los cruces de arriba y además Creo que tiene esto que no es tan común en los centrales y que en nuestro fútbol, o en el fútbol más bien actual, cada vez es más necesario, Julio, que saber jugar con los pies. Es decir, como los centrales... Y ser rápido, Alfonso, mucho. porque es rápido también para los cierres. Es rápido. Muchachito no, no, todavía o sea, hace años.
2: Manejar la, manejar la pelota, ¿no? Que no, no es algo que... Además de esto, en el Independiente se cultiva desde los, desde los arqueros y en algún momento le ha, le, le ha, pasado, le ha pasado factura. Esto es algo que, que se tiene que seguir que se tiene que seguir trabajando pero pero que es una marca registrada de la, de la casa y, y, a, y a largo plazo seguro que da seguro que da resultados no hemos nos hemos llenado la, la boca hablando de los de, de, de pedro Vite estas primeras estas primeras fechas eh, pero resulta que, que no es el único no es el único que que, que destaca, está más bien, el, el que más destaca es Pacho porque es el que más regularidad tiene.
0: Claro, después, el otro día, Julio, estuvo este muchacho Brian García, es decir, ya no estuvo Pedro Vite, que apenas jugó la segunda parte, y en cambio este muchacho Brian García hizo un primer tiempo, bueno, además uno dice, no alcanzan los espacios para todos los jugadores que llega a tener Independiente. Y el muchacho Chávez en defensa y José Hurtado por derecho. Claro, es decir,
2: son ya son cuatro jugadores, todos tienen 18, 19, 20 años. Eh, y, y lo decía el técnico, ¿no? Además, a veces uno dice: ¿Será el técnico? ¿Por qué habla de tanta gente joven? Si, si está Peyorano, si está Montenegro, si, eh, si está Shunke. Y resulta que después uno ve estos detalles y, y se explica por qué. Son cuatro chicos de, que son sub-20 los que los que jugaron, los que jugaron de, de titulares frente al Barcelona en, en Guayaquil. Un poco para poner esto en perspectiva. Cualquier otro equipo pone uno así y ya llamaría, ya llamaría la atención. En, en, en Liga, el, el juvenil Alcíbar, que ya tiene 22 años, eh, sigue recibiendo oportunidades y sigue sin, eh, sin consolidarse. Eh, solo... solo para, para comparar y cómo,
0: podemos cómo, hablar Julio es. de Moisés Ramírez que tiene 20 años desde el arquero imaginas, un joven más eh, así que
2: no, realmente para, para ponderar eso una, una vez más en el, en el Independiente eh, tiene algo eh, a partir de eso es decir, a partir de tener cuatro jugadores cinco jugadores jóvenes que pueden, que pueden jugar que pueden ser eh, titulares uno dice, es mucho más fácil armar un, uh, armar un equipo. Hay otros equipos a los que eh, uno cuesta, eh, le cuesta eh, pensar en reemplazos para todos, ¿no? Es decir, tendrán dos, tres reemplazos máximo. Eh, la Universidad Católica jugó con suplentes un partido, ¿cuánto fue? Contra el Manta y, y, y le hicieron tres goles en, en, 20, eh, en 20 minutos. Fue una coincidencia que puede, que pudo haber empatado el, el partido el Aucas le alcanza pero con lo justo lo que, lo que tiene y, 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 y le falta no es decir, da la sensación de que el Aucas tiene un gran equipo pero, pero plantel no tiene y, y independiente con, con estas cosas demuestra en cambio que puede jugar con eso y el técnico además va cambiando esta semana por ejemplo juega la copa juega la Copa Libertadores ¿no? Una, en una eh, opción que es realmente muy, muy importante para eh, para el independiente y que entiendo que no necesariamente es su prioridad el técnico el otro día decía que, que su prioridad es eh, el campeonato el campeonato nacional, la visión del club eh, aparentemente es eh, enfocarse en el, en el campeonato enfocarse en eh, en, eh, en conseguir el, un, un título a nivel, a nivel local. Así que, eh, no, muy interesante lo que, hizo, lo que hizo el Independiente. Al final se quedó, se quedó solamente con el empate. Cierto que pudo haber ganado, eh, cierto también que pudo haber, eh, que pudo haber perdido. Eh, como decía Alfonso ya después del tema de la, del arbitraje, eh, si, si uno ve el contexto de, la, de las jugadas, solo, solo una jugada, uno termina siendo como, como es Fabián Bustos ¿no? es decir que él solo ve cuando o sea allí se indigna y parece que, 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 que ha sido un um, eh, un despojo lo que, lo, lo que le han hecho porque solo analiza la jugada puntual y, y no se analiza el contexto del partido y todos los todos los, los, los errores que me parece que eso ayuda a entender mucho más el, el partido del el partido del sábado. Hubo muchos errores del, del árbitro. Y uno se puede quedar con la jugada del penal y y discutir. Es decir, no, no me parece, tal vez no es penal, pero si es que se pita, no sé si está mal pitado, no sé si me, no sé si me explico. Es decir, no, no me parece un penal escandaloso de esos con, con que la con que un jugador va entrando y ni siquiera lo toca y se y se tira un volantín y el árbitro compra pensando que lo que lo trabó. Aquí contacto hay, hay un contacto muy muy fuerte. No, no no quiero decir violento, pero hay un contacto muy fuerte. Tal vez lo que técnicamente corresponde es cobrar una una obstrucción, será, pero pero me parece que que de alguna forma junto con el contacto sí hay una suerte de golpe también del del defensor del, del independiente. Entonces el tema termina siendo discutible, sí. Eh, repito, yo no lo hubiera cobrado, pero no me parece, no me parece escandaloso que se haya cobrado el, el penal. Eh, y después sí hay otras, a, a, hay otras jugadas también. Me parece, por ejemplo, que mucho más penal es el, el que el que en cambio no le pitan a Barcelona en, en, los, últimos, en los últimos, minutos.
0: El de Byron Castillo.
2: el de Byron Castillo, ¿no? Eh, donde. Donde si bien él busca, él, él busca el contacto, pero, pero sí termina levantándolo eh, Luis, eh, Luis Segovia. Entonces, eh, los árbitros son muy, eh, son muy malos y además que no, no les ayuda el hecho de que cada vez eh, hay, más, eh, hay más imágenes también. ¿no? Eh, así que eh, esto forma, forma, forma parte de... Indiscutiblemente no deja de haber siempre eh, un, un empujoncito a favor de las camisetas de las camisetas más, más pesadas. Eso también pasa en el, no solo en el fútbol ecuatoriano. Aquí ha pasado siempre y han pasado cosas mucho más escandalosas de lo que, de lo que pasó el, el otro día en, en, en Guayaquil. Eh, ¿Y para qué... mí,
0: ajá. ¿Y... No, y, y que además por eso decíamos también, uno se puede quedar de, discutiendo eh, cada jugada y, y, y alrededor de eso darle la lectura al partido. Yo más bien me quedo con primero ese primer tiempo de ensueño del Independiente. Si un equipo logra sostener lo que hizo el Independiente en el primer tiempo frente al puntero del campeonato, si eso lo puede replicar en otros partidos, no hay quien lo pare. Pero claro, sostener eso eh, es no pensar que el otro también juega. La reacción que tuvo el otro, que fue en este caso Barcelona y fue Fabián Bustos, seguramente que hay que destacar. Pero también esto que hemos discutido tanto, ¿no? Eh, que el equipo, que el plantel que tiene el cuadro de Barcelona? Eh, y estaban Piñatares, López, eh, Martínez, bueno, y Castillo. Los veían pasar a los muchachos del Independiente. Entonces uno dice, ¿cómo? Pero si estos eran las grandes figuras. Entonces uno dice, y siguen siendo las grandes figuras pero no han sido tan fieros como se los pintaba. Es decir, se les puede eh, hacer ver mal según cómo juegue el otro equipo o pueden convertirse en cracks si es que están en una buena mañana, pero ni mucho menos eh, invencibles. Y el Independiente tampoco. Es una maravilla, pero después en el segundo tiempo le empezaron a ocurrir cosas y ya no supo manejarlo bien. Incluso lo vimos a Cristian Pellerano demasiado salido de la ropa. Es decir, Cristian estaba demasiado ofuscado, perdido la cabeza y es justamente él el que tal vez tiene que mostrar serenidad y no para no reclamar o quedarse callados, no, eso estaba muy bien, pero ya después una vez cobrado era incluso para buscar motivación y no, lo terminaron cambiando y siguió hablando de afuera mal y lo terminaron eh, eh, echando. Creo que ese tipo de cosas, más allá del enojo, la indignación que uno pudiera tener tiene que ser controlada por los más grandes en este caso del, y yo, del Independiente y, y eso que además
2: finalmente el tema no no le salió caro al Independiente porque ya no, no Barcelona no, no llegó a inclinarle la cancha a pesar de que faltaban faltaban más de 15 más de 15 minutos, hablábamos del, del plantel del, del Independiente de cómo llega a armar su plantel pero claro ponderando el uso de jugadores jóvenes ya lo de Barcelona es otra es otra realidad, ¿no? decían en, en Guayaquil decían, ponderaban el, el gran uh, eh, lo, que, lo que en otras latitudes se llama el gran coaching que hace Fabián Bustos, no que es eh, el mover su, su banca, hizo tres cambios al, al mismo tiempo, a los 15 minutos del, del segundo tiempo y eso de alguna forma termina de, de cambiar el, el, el partido, además los cambios fueron justo el momento en que el Barcelona ya se puso 2-1, porque hasta ahí se, el, eh, seguía trabajando el, el, el partido ya encuentra el, el el penal se pone se pone 2-1 y mueve la banca, y qué bien cómo movió la banca. Pero, pero claro, ahí, ahí en cambio sí se ve la, la diferencia, los cambios que mete, o sea, los nombres que, que, que está en capacidad de meter eh, Fabián Bustos, demuestran el, ya ahí sí el, el plantel tan, tan grande que tiene, que tiene Barcelona. Así que, eh, no, pa, para mí el, el, el partido fue... Fue, fue muy ilustrativo para, para demostrar esto, primero demostrar eh, el, el buen nivel del, del independiente, lo optimista que se puede ser con relación a lo, que, a lo que viene de aquí adelante, veamos cómo le va en esto de la Copa, cuán, cuán en serio se toma esto de la, de la Copa el, el independiente, si es cierto que van a priorizar el, el campeonato el campeonato nacional eh, no lo sé eh, y después de, el, el, el Barcelona, ¿no? que demostró que es un equipo eh, terrenal y al mismo tiempo demostró también varias de sus, de sus virtudes, por ejemplo la forma en que arrancó el partido en el primer tiempo el Independiente lo fue trabajando y al final lo fue, lo, lo, lo fue golpeando y por eso le hizo dos goles pero en los primeros tres minutos bien pudo ponerse Barcelona 2-0 arriba porque Barcelona salió a llevárselo por delante al equipo, al equipo del Independiente y por una eh, circunstancia fue que no, no, no fue gol. ¿no? Ahí cada vez está, qué bien que le ha hecho, y esto termina siendo contradictorio y no y no, tiene, no, no quiero ser, eh, no, no es peyorativo la palabra, pero no quiero ser negativo eh, ni, eh, ni eh, festejar de alguna forma el, el, el mal de, de una persona, pero qué bien que le ha hecho a Moisés Ramírez la lesión de la lesión de Pinos. Porque finalmente. A pesar de que siempre le daban oportunidades de independiente y siempre tapaba, pero siempre tapaba con este con esta espada de Damocles de sí, pero tú tapas, pero no eres el titular y tú tapas eh, ahora, tal vez mañana, pero pasado mañana ya no porque se viene el partido importante. Ahora que ya estuvo lesionado Pinos y ya tuvo continuidad y ha tapado estos 10 partidos del del inicio del año Moisés Ramírez, qué bien que se le Qué bien que se le ve cómo ha crecido el chico y como decía además como decía Luis eh, tiene eh, a pesar de que él era de esta selección sub 20 era de los chicos de esa selección sub 20 y Moisés Ramírez todavía no cumple 21 años cumple 21 años de este, eh, este mismo eh, este mismo año recién no y él ya tiene ya puede decir que tiene todo un, todo un recorrido ese primer gol que salva que salva dos veces la primera con reflejos con mucha calidad y la segunda ante todo con valentía es verdaderamente verdaderamente espectacular así que eh, no muy bien por por, por moisés uh, por moisés ramírez el año pasado veíamos que, que tapó 11 partidos ¿no? en el campeonato en el campeonato de los de los 30 tapó 11 lo cual para un arquero suplente no está no está nada mal teniendo en cuenta que hay que hay otros arqueros uh, eh hay otros arqueros suplentes que, que no tapan nunca, o que no tapan nada. Pero este año de siete partidos ya ha tapado seis, más los dos de la Copa Libertadores. Ahí están los ocho, los ocho partidos. Él recién en septiembre de este año cumplirá, cumplirá 21, uh,
0: 21 años. Y además con un, con un nivel realmente eh, importante. Sí me quedo también con esa tajada. Es otro que sabe mucho con los pies. Se equivoca poquitito. Una vez sacó mal, pero... Eh, frente a 50 que sacó bien, además corto, mediano, más largo, le pega una jugada bien. también, vio a Alfonso que, que el Quito Díaz incluso le hizo una falta, ¿cómo sale jugando apretado ahí en su propio arco adentro? Salió jugando, se arriesgó.
1: Sí, sí, a, a mí sí. lo que no me, no me suele gustar, pero que cada vez le veo menos, seguramente tiene que ver también con, su, con lo que va madurando y va creciendo es que eh, por momentos me daba la impresión de que el arquero Ramírez era un poquito sobrador. Pero me parece, Pato,
2: que lo uno tiene que ver con lo otro, es decir, eh, da esta sensación a partir del, del, del estilo, porque eh, este estilo de tener la pelota eh, puede confundirse con eso, es decir, es un estilo basado en la capacidad y en la confianza, es decir, es la confianza de tener, de tener la de tener la pelota, de, de, de manejarla y a veces puede ser, puede dar esta sensación, eso pasó por ejemplo en el partido contra, contra el Aucas, que fue un partido donde casi le cuesta caro al independiente porque fruto de, de, esta, de esta confianza entre él y el mismo Pacho a quien, a quien alabábamos perdieron una pelota y el partido se puso 4 se puso eh, a 3 entonces cada tanto el estilo le va a causar algún problema al independiente, pero yo creo que la tanto el Independiente como equipo, como los jugadores a título personal, tienen que morir en su, en su ley. Habrá el momento en que, en que haya que tomar la pelota y reventarla. Sí, llegará, llegará ese momento. Eh, hay, hay, que, hay que saber cuándo, cuándo hacerlo. Pero en general me da la sensación que los jugadores del Independiente eh, y el equipo como tal, trata de morir en... En su ley. Uno, uno, de nuevo, ¿no? Como varias cosas con este equipo, uno dice: eh, ese estilo de juego con, con un equipo, con una hinchada de estas que, que, que presiona, a ver si es que se podría, si se podría eh, llevar a cabo, ¿no? Eh, seguramente, seguramente no. Y bueno, y como, y, y como no hay esa, esa hinchada que fastidie, bueno, el, el independiente sigue creciendo y sigue trabajando su, su, su estilo en otros equipos, en en el Barcelona, en el MLE, en, en la Liga, eh, uno ya se imagina con gente, en, en el AUCAS, un, un, un estilo así, y la gente empezar a, a presionar, y a, y a gritar, y a insultar el momento en que parece que la, que la pelota se va, se va a perder, se, sería muy difícil, pero el Independiente no tiene eso y lo puede, y lo puede hacer, ¿no? más aún ahora en esta época, en esta época de, de, de pandemia. Así que bueno, creo que fue un, un, un muy buen... Uh, eh, un muy buen empate de la, eh, del, del independiente al final del día por lo que por lo que por lo que vamos por lo que vamos diciendo eh, creo que demostró que el campeonato está ahí abierto que puede, que puede pelear y que el barcelona por ahí también tiene su su nivel de, de vulnerabilidad eh, que seguramente todos los otros equipos también estaban eh, estaban viendo, ¿no? Fácil no, no, no va a ser y así mismo el Barcelona después movió, movió las
0: piezas y, y, y casi, gana el, casi gana el partido. Porque hay dos temas que hay que comentar, obviamente. De lo que le está pasando a Liga, del nerviosismo generalizado, por supuesto, alrededor de la falta de resultados, pero ya no solo de resultados, sino de reacción del equipo y de fútbol el otro día, frente a un rival que seguramente es de los que pelea de media tabla para abajo, y si Liga quiere pelear bien arriba en la tabla de posiciones, bueno, con algunos equipos tiene que sacar diferencia. Y después, el gran partido que ganó el Aucas, esta figura de nuestro fútbol y del campeonato en las primeras fechas, que es Víctor Figueroa, y tal vez un poco de mala suerte que le estaba persiguiendo, que incluso, aunque terminó bien, eh, eh, está reflejado en ese segundo gol que consiguió el Aucas no, no se ve esto en el fútbol, no me puedo acordar, debe haber habido alguna otra oportunidad donde un remate además tan bien hecho dentro del área, a la altura del punto penal un metro más, a, más hacia afuera tal vez un metro hacia la derecha un remate así de un delantero en este caso de eh, Fidricewski golpeé tres veces en los postes, es decir, pegó en el, en el poste de la mano izquierda del arquero, se fue al de la derecha, volvió al de la izquierda y se volvía a ir, pero ya fuera del arco, no se, no se metía y ahí estuvo, uno dice por suerte, bien ubicado, lo que usted quiera el rebote le quedó a un compañero, a un hombre de lauca, sino a un defensa que la reventaba, tal vez ahí, la mala suerte del lauca se quebró, después llegó hasta un tercero, de todo eso, es que hablamos enseguida La red, atrapados por el fútbol ¡102.1!
2: Bueno, ¿cuánto, cuánto necesita el Aucas uh, ganar? ¿no? Eh, y, uh, y ha conseguido este año hay algunas cosas que se, que se mantienen con relación al año pasado, este desequilibrio eh, defensivo que tiene el, el, el equipo, es decir, que le sirve, le sirve de poco ser tan, uh, tan goleador si al mismo tiempo es tan, uh, es, es tan goleado. Pero no solo eso, sino que el problema es que si, si la diferencia fuese a favor, eh, digamos que no importaría. ¿no? Es decir, si el Aucas jugase más partidos como, como el que jugó el otro día contra el Delfín y, y le hacen dos goles de local, pero al final se puede imponer, está bien. Pero resulta que, que al mismo tiempo es muy frágil eh, emocionalmente. Y los partidos que son... Eh, que, que son parejos, los pierde como le pasó contra el Emelec, por ejemplo eh, y los partidos donde marca una pequeña diferencia no los puede ganar, como este partido ante el, ante el Delfín como el partido ante el eh, ante Lorenzo o el partido ante el, ah, ante el Manta eh, entonces venía, venía golpeado además, uh, claro, ya se tomó la, de, la decisión de cambiar, el, de cambiar el entrenador y, y resulta que eso tampoco en principio tampoco había solucionado, solucionado las cosas, no porque eh, se, cambió el, eh, se cambió el entrenador y, y la, la tendencia de alguna forma se, se mantuvo. Así que bueno, el auto necesitaba, necesitaba ganar, era muy importante que pueda conseguir la, eh, la victoria, el, el rival evidentemente no era fácil, es decir, ir, ir a jugar a la, a la costa, es, es muy complicado, ahí, ahí es donde, donde yo les decía que, claro, la tendencia del desequilibrio eh, defensivo se mantiene, pero en cambio hay una tendencia que varió completamente. El Aucas eh, el año pasado fue un equipo implacable de, de local y que tenía muchos problemas para jugar de visitante. Y resulta que en este arranque de, eh, de temporada, el Aucas eh, de los siete partidos que ha jugado, cuatro eran de visitante. Tres eran en la costa además, es decir, el Laucas ya fue a jugar a Machala, fue a jugar a Manta frente al Manta y a Guayaquil frente al 9 de octubre y a, y a la cancha del Muchugruno. Y resulta que en cambio ahí, el Laucas sigue invicto y ayer consiguió su segunda, su segunda victoria. Es decir, de cuatro partidos de visitante, dos victorias y dos, uh, dos empates. Sí, claro, si eso combinara uno dice, el Laucas debería que... Eh, combinar lo que hizo bien el año pasado con lo que hizo bien este y, y ser tan efectivo jugando de, jugando de local y, eh, y combinar uh, con, con estos buenos resultados de, de visitante pero de local apenas ha ganado un punto de nueve y por eso, está, eh, por eso está como está. Y el partido empezó una vez más mal ¿no? es decir, mostrando esta fragilidad uh, esta fragilidad defensiva mostrando que que eh, cuando le atacan sigue teniendo problemas es un, pro, es, es un tema del sistema eh, también es un tema de los jugadores ayer hizo tres cambios en, en defensa, más bien incluso con el cambio del volante de marca con la presencia de Edison Vega en la estructura defensiva del, del Aucas de, de los cuatro defensas y del volante de marca cambió a cuatro de cinco para el partido de, de ayer ¿no? a, a algunas cosas uh, por decisión propia del técnico o, o, otras por uh, por circunstancias estaba suspendido Biotti eh, ya Gustavo Valdeci ya no jugó parece que se va que se va mismo a jugar el fútbol de los Estados de los Estados Unidos eh, y entonces eh, nuevos uh, nuevos protagonistas no nuevos uh, nuevos actores eh, el chico Mejía por el lado por el lado izquierdo empezó muy nervioso y después terminó terminó asentándose y y, y, y haciendo un buen partido lo mismo con este muchacho carabalino que es como una, es como una versión uh, es una nueva versión de, de Edison Carcelén, así muy, muy grande, muy uh, eh, además es uh, demente eh, por ahora más, uh, más mal que bien, hizo un penal, un penal imprudente, tenía la mano abierta y después en el segundo tiempo pegó una, una patada a partir de una pelota que él mismo, que él mismo perdió que la verdad es que bien pudo haber sido bien pudo haber sido tarjeta eh, tarjeta roja, y, y, y dentro de eso está, está Pizorno que, que se las tiene que, que se las tiene que arreglar eh, así que eh, Alfonso decía algo, algo adicional con relación a esta estructura defensiva de Laucas eh, el otro día, y es que da la sensación de que ya no está tan sólido, no se lo ve con tanta confianza al arquero al arquero Frascarelli eh, eh, es es un tema eso de, de, de confianza es decir sigue siendo en algún momento importante pero pero el año pasado a pesar de que le atacaban tanto a laucas eh, frascarelli daba la sensación de que de que estaba ahí de que de, de que hacía la atajada diferente y eso hoy hoy creo que no no es así eh, finalmente jugó edison vega la verdad hizo un muy buen partido edison edison vega con su con su experiencia además uh, no dejaba de ser este, este desafío del que hemos hablado, no es decir de, de que un solo jugador aquí en el fútbol ecuatoriano estamos a, a, acostumbrados al doble 5 y el Aucas juega solamente con uno, y entonces un jugador tiene que cubrir los espacios eh, de dos eh, por eso es que le ha costado tanto a, a Tapiero, le costó a Olmedo y esta vez me parece que estuvo mejor mejor con, uh, con, Edison, con Edison Vega porque, porque claro, junto a él juega Johnny Quiñones, ya sabemos lo que es Johnny Johnny Quiñones juega de juega de volante mixto, porque no, no, obviamente no es un volante de marca, pero la forma en que pisa el área, es decir, es, es increíble cómo, cómo pisa el área tanto, no es, es, es un muchacho que además seguramente a estas alturas de la vida tiene que hacer, pisa tanto el área que tendrá que hacer un curso intensivo para, para definir aún mejor, si es que definiera mejor Johnny Quiñones fuera el goleador del campeonato siendo un volante mixto, no y, y da la sensación que eso es lo que le falta, eh, si es que llega a a marcar todavía más de todo lo que, lo, lo que marca lo de, lo de Johnny Quiñones, no, realmente no tiene eh, no tiene techo igual ayer, se perdió un par de goles uno increíble con la pelotita boteando y de, y, de, y de cabeza además, pero ¿por qué Johnny Quiñones? sí, porque Johnny Quiñones estaba en el lugar del 9 y, y, y después hace otra, donde engano quiere hacer un gol con, con calidad y no le, no le mete la suficiente rosca a la, a, a la pelota, pero pero hasta para eso tiene, tiene recursos. Curiosamente, ayer me dio la sensación de que, a pesar de que participe en los tres goles, mete dos pases de gol, ¿cómo se llamarán estos? El pase previo, ¿no? El, el pase, eh, la asistencia a quien da la asistencia, a, a, habría, habría que, que ver si es que eso se puede contabilizar, porque eh, ahí hay un, uh, hay un dato oscuro que tampoco sabemos de Víctor, de Víctor Figueroa. ¿Cuándo mete estas asistencias al, al, as a, al que da la asistencia? Ayer ya metió dos asistencias eh, para el primer y el, y el tercer gol. Lo del primer gol fue que, el primero, la forma en que se saca la marca de tres jugadores, porque en su propia cancha, Janos Vivar le entrega una piedra. Y, uh, y, y Víctor Figueroa convierte esa piedra en su propio campo en, en oro. Se da, es una suerte de media vuelta, un, un, un como carrusel, pero tiene además. Eh, tiene esta, esta habilidad que, que también está basada en, en, en cierta aceleración que termina siendo eh, que termina siendo parte de su marca registrada y, y, y parte de lo que es uh, eh, indescifrable para los, para los defensas. Es curioso un, un, un jugador de 37 años que aún hace, hace gala de, de algo de su estado físico para sacar uh, para sacar diferencia, es una, es, es una suerte de gambeta, pero es indescifrable, qué difícil que es quitarle la pelota, y él y es de estos jugadores que además la bola está llegando y él ya sabe qué, qué hacer. Bueno, después de darse de, de sacarse esta marca de encima, dar, dar, un, dar un par de pasos, mete un pase de, de 40 metros exactamente donde estaba Fidusewski, eh, y, y ahí empieza a cambiar el... el el partido, un partido que, que por otro lado el Aucas tuvo que, tuvo que marcar esta, esta gran diferencia para poder reflejarla en, en la red, porque una vez más tuvo mucha mala suerte. Antes del, de este segundo gol, donde como decía Alfonso, hubo tres palos en la misma jugada. Y además con, tuvo la suerte de que después de haber los tres palos, por suerte el rebote le cayó a, a Roberto, a Roberto Ordóñez. Pero antes de eso, tres palos tres palos más eh, con los que Laucas había, había reventado el arco del, del, 9, del 9 de octubre. Al final, el gol de Laucas llega en el minuto 39, es decir, los, y el otro gol cuatro minutos después. Ya, ya solamente fue la cereza al pastel, el gol de Johnny, de Johnny Quiñones. Fue un triunfo, parece holgado, pero fue muy trabajado, muy sufrido, a, a partir de lo, que, de lo que estamos diciendo.
0: En una cancha complicada, con un equipo bravo, DMT... Y un clima bravo mucho. también. Yo me quedo con ese golazo además de taco de Johnny Quiñones y algo más de, de, de Johnny, es decir, él venía de la selección ecuatoriana, jugó unos minutitos, creo que todo esto le va levantando, creo que todo esto le sostiene, le, le va jerarquizando también como jugador, sintiéndose más, eh, más seguro, volante de ida y vuelta y con gol, eh, además... Fuerte, me parece que rápido, no, no, va, va haciéndose un jugador cada vez más, más completo. Me da la sensación de que lastimosamente va a durar poco en el AUCA, si sigue marcando goles. Además, es que esta es una cosa: cuando eres un centro delantero, un delantero y marca goles, bueno, sí, uno se fija eh, en él. Cuando uno ve que hay un jugador más completo, que tiene marca, como tiene Johnny Quiñones también, es decir, que cuando le hacen ejercer. Eh, en la cancha estas posiciones más defensivas las puede hacer, pero se mete mucho en el área pisa mucho el área y marca y grita goles, se va haciendo un jugador completo, empieza a ser uno de estos jugadores que llama la, la atención rápidamente, Moisés Caicedo por ejemplo, él también marca, ida y vuelta, buen juego distribuye y además marca goles, si usted regresa a ver y este muchacho que está haciendo goles no, no, me parece que ahí es donde el AUCAS, además tiene Johnny Quiñones, en eh, Víctor Figueroa, el hombre de quiere agarrarse, seguir aprendiendo, se convierte en su lugar teniente y en algún momento se pone el equipo al hombro. Creo que son estos puntos realmente a, eh, altos que tiene Laucas en este momento. Sí, ganó un partido y a lo mejor la pasa mal en el siguiente. Ya veremos cómo le va con el City en la Sudamericana. Pero otra vez, las individualidades Ah, yo le sumo a Fridisewski, ¿no? que me parece que es un centro delantero que se ha conseguido el Aucas de primera eh, y que va completando este, este equipo, que es eh, tal vez lo que van buscando los diferentes directores técnicos, ya no solo tener buenos jugadores de individualidades, sino tener un equipo. Creo que hay que quedarse Exacto. con este gran triunfo. Además uno el, dice, el...
1: si es que el Aucas, que está vendiendo jugadores, queda un contento, dos al año, ya lo vendió a Gustavo Valdecilla que es buen jugador, pero si uno compara, son distintos puestos, ¿no? Pero si uno compara el rendimiento de Valleciller y el rendimiento de Johnny Quiñones, pues vaya que Johnny Quiñones seguramente tiene un techo mucho más alto.
2: So, son que, distintos, eh, uh, distintos jugadores y seguramente muy distintos valores, ¿no? Claro. Ya con Johnny Quiñones se, se ha cumplido esto que, que a veces quisiéramos que los jugadores se queden un poquito más, uh, un poquito más aquí. Johnny, ya recordemos que ya tuvo una experiencia para eh, pa, Pato lo comentaba la semana pasada, tuvo una experiencia en el, en el fútbol europeo, él se fue al mismo equipo con el que laucas ya hizo un negocio con Diego Palacios, a Diego Palacios le había ido muy bien, a Johnny Quiñones no, y, y regresó Johnny Quiñones, y, y, y además acordémonos, él tiene apenas 22 años, es otro jugador joven, pero ya tiene un recorrido, es decir, es un jugador con, con más de 100 partidos ya en primera, en primera división, Esto es, este sí es un caso distinto a, a los chicos del Independiente que de todas formas, cuando uno vende, cuando el independiente vende jugadores tan jóvenes pasan cosas como, como lo que ya les ha pasado a, a varios ¿no? como lo que le pasó a Arce como lo que le pasó a Steven Plaza, como lo que le está pasando a Gonzalo Plata, que llegan y les cuesta y les cuesta arrancar me parece que cuando ya se venda un jugador como Johnny, Johnny Quiñones, ya es un jugador con ya tiene una experiencia europea en el, en el carrete y además 100 partidos en, en, primera, en primera división, entonces ya, ya es otra, otra cosa, un jugador que, que a pesar de eso sigue siendo, sigue siendo joven. Eh, aquí el tema con el Aucas va a ser uh, eh, cómo sostener el discurso de, de que el Aucas está para pelear si es que se vende a Johnny, a Johnny Kiones. porque lo de Vallecilla, de alguna forma creo que estaba... Previsto, por eso llegó, por eso llegó Caravalli, está también Richard Mina en el, en el equipo, de acuerdo. Pero ya que se vaya Johnny Quiñones ya es, ya es otra cosa. Por ahora no, no hay nada al, al respecto, pero la verdad es que uno lo ve, uno lo ve jugar y, eh, y uno piensa que, que, que le queda poco tiempo en el fútbol, en el fútbol ecuatoriano. La, la mejor noticia para el laucas fue que y esto termina siendo casi una, una contradicción, fue que apenas le hicieron un gol. ¿no? Fue el gol este de penal en los, primeros, en los primeros minutos, tuvo un par de ocasiones en el, en el segundo tiempo igual el, el 9 de octubre, pero al menos le hicieron, un, le hicieron solamente un, un, un gol. Eh, y, eh, y esta semana, además, y, y esa es la, la otra, ¿por qué era tan importante? Primero era importante por la tabla de posiciones, ya, ya, ya decimos que, que en la mitad de la, tabla, de la tabla está todo tan apretado que con, con apenas un triunfo después de seis fechas, el Aucas se montó al sexto, al sexto lugar, pero la semana para el Aucas es muy importante, porque juega la Copa, la Copa Sudamericana, el Aucas le sacó una luz de ventaja al Guayaquil al Guayaquil City le ganó, le ganó 2 a 1 y se juega esta semana la, la revancha. Es muy importante porque en, en la práctica esta sí termina de ser la clasificación a la Copa Sudamericana. ¿no? Es decir, con, sabemos que oficialmente es Copa Sudamericana, seguramente hay incluso hasta, hasta un poquito de plata ya, puede ser. Pero recién ahora, clasificándose, eh, empieza la competencia internacional y empieza la competencia internacional con grupos, cambia la, el formato de la Copa Sudamericana, entonces la diferencia entre, entre esta fase y la siguiente es inmensa, inmensa. Eh, y eh, por eso fue que eh, los dos equipos lo saben, el Guayaquil City también, lo mismo el MLE y, y, y el Macará, por eso es que, que jugaron la semana, eh, por eso es que jugaron la semana, la semana pasada, eh, así que esta semana se juega algo que para el AUCAS es muy importante, ya no en su año, es muy importante en, en, esta, en esta parte de la historia del, del, del equipo oriental, en, en la historia de esta, de esta directiva, ¿no? el meterse a, a competir en la Copa Sudamericana, jugar una, una fase de grupos, por eso era tan importante ganar, y, y ganar en Guayaquil, además que es el mismo lugar donde, donde el AUCAS va a jugar el día, el día jueves, así que eso también, eh, por eso también era tan importante ganar de cara a esta verdadera final que juegue el Laucas el, el jueves frente a Guayaquil City
1: por la Copa Sudamericana Esto fue nuestro segmento Fútbol Radio con el doctor Julio Lazo aquí en Jornadas Deportivas, hasta el próximo jueves Julio Gracias Pato, buenos días con todos La Red presentó Fútbol Radio
0: Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de La Red